0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第十六章：不要指望别人感激你。感恩是一种让人具有教养的训练。如果我们希望自己的孩子感恩，就必须训练他们学会感恩。我在德克萨斯州碰到过一个义愤填膺的人。有人告诉我，只要你碰到他， 1 5分钟内就一定会谈起那件事。果然如此。令他气愤的事发生在11个月前，可他还是一提起来就生气。他不发泄完就根本不能谈别的事。他给34位员工发了一万美元圣诞节奖金，每人差不多300美元，可是没有一个人谢谢他。他抱怨说：“我很遗憾，我居然发给他们奖金。”圣人孔子说过：“一个愤怒的人浑身都是毒。”我衷心同情面前这位浑身是毒的人，他已60岁了。据人寿保险公司统计，我们还能活着的平均年头是当前年龄与80岁之间差数的三分之二。这位仁兄，如果他够幸运，大概还可活14、5年。可是他却浪费了有限的余生中的将近一整年，为过去的事愤恨不平。我实在同情他，除了愤恨与自怜。他本可以自问：为什么人家不感激他？有没有可能是因为待遇太低、工时太长，或是员工认为圣诞奖金是他们应得的一部分？也许他自己就是个挑剔又不知感恩的人，以致别人不敢也不想去感谢他。或许大家觉得，反正大部分利润都要缴税，不如当成奖金。当然也不排除，也可能员工真的过于自私、卑鄙、没有礼貌。也许是这样，也许是那样，我也不会比你更了解整个状况。不过，我倒是知道，英国约翰逊博士说过：“感恩是极有教养的产物，你不可能从一般人身上得到。”我要谈的重点是，他指望别人感恩，乃是犯了一个一般性的错误。他实在不了解人性。如果你救了一个人的性命，你会期望他感恩吗？你可能会，可是。看看塞缪尔·莱伯维茨的遭遇，就知道这是一种奢望了。在他当法官前，曾是位有名的刑事律师，曾使七十八个罪犯免上电椅。你猜猜，其中有多少人曾登门道谢，或至少寄个圣诞卡来？我想你猜对了，一个都没有。耶稣基督曾用一个下午使十个瘫痪的人起立行走，但是有几个人回来感谢他呢？只有一位。耶稣基督环顾门徒，问道：“其他九位呢？他们全跑了，谢也不谢，就跑得无影无踪。让我来问问大家：像你我这样平凡的人，给了他人一点小恩惠，凭什么就希望得到比耶稣基督更多的感恩？如果跟钱有关，那就更没指望了。”查尔斯·斯瓦布告诉我，他曾帮助过一位银行出纳，这位银行出纳挪用银行基金去做股票，而造成亏损。司法部帮他补足金额，以免吃上官司。这位出纳员是否感谢他呢？是感谢他，但只是一阵子。后来他还跟这位救过他的人作对呢，就是这位曾经救他脱离牢狱之灾的人。你如果送给你亲戚一百万美元，他应该会感谢你吧？安德鲁·卡耐基就资助过他的亲戚。不过，如果安德鲁·卡耐基重新活过来，一定会很震惊地发现这位亲戚正在诅咒他呢。为什么呢？因为卡耐基遗留了三亿多美元的慈善基金，但他只继承了一百万美元。人世间的事就是这样，人性就是人性，你也不用指望会有所改变，何不干脆接受呢？我们应该像一位最有智慧的罗马帝王马库斯·奥勒留一样，他有一天在日记中写道：“我今天会碰到多言的人，自私的人。”以自我为中心的人，忘恩负义的人，我也不会惊讶或困扰，因为我还想象不出一个没有这些人存在的世界。他说的不是很有道理吗？我们天天抱怨别人不会知恩图报，到底该怪谁？这是人性，还是我们忽略了人性？不要再指望别人感恩了。如果我们偶尔得到别人的感激，就应感到一阵惊喜；如果没有，也不至于难过，这正是我要在本章中说明的第一点：忘记感谢乃是人的天性。如果我们一直期望别人感恩，多半只是自寻烦恼。我认识一位住在纽约的妇人，一天到晚抱怨自己孤独，没有一个亲戚愿意接近他。这也不全怪他们。你去看望他，他会花几个钟头喋喋不休地告诉你，他侄儿小的时候。他是怎么照顾他们的？他们得了麻疹、腮腺炎、百日咳，都是他照看的。他们跟他住了许多年，他还资助一位侄子读完商业学校，直到他结婚前，他们都住在他家。这些侄子回来看望过他吗？哦，有的，有时候完全是出于义务，可是他们都怕回去看他，因为想到要坐几个小时，听那些老调。无休无止的埋怨与自怜永远在等着他们。当这位妇人发现威逼利诱也没法教他的侄子们回来看他后，他就只剩下最后一个绝招了——心脏病发作。这心脏病是装出来的吗？当然不是。医生也说他的心脏相当神经质，常常心悸。可是医生也束手无策，因为他的问题是情绪性的。这位妇人看重的是关爱与注意。但是我以为他要的是感恩，可惜他大概永远也得不到感激或敬爱了。尽管他认为这是应得的，他要求别人给他这些。有多少人都像他一样，因为别人都忘恩负义，因为孤独，因为被人疏忽而生病。他们渴望被爱，但是在这世上真正能得到爱的唯一方式，就是不所求，而且还要有不求回报的付出。这听起来好像太不实际。太理想化了，其实不然，这是追求幸福的最好一种方法。我亲眼见到我家中发生的情况就是如此。我的父母乐于助人，我们很穷，老是窘于欠债。虽然穷成那样，我父母每年总是能挤出一点钱寄到孤儿院去。他们从来没有去拜访过那家孤儿院，可能除了收到回信外，也从来没有人感谢过他们。不过他们已得到了报偿，因为他们享受了帮助这些无助小孩的喜乐，并不希冀任何回报。在离家外出工作后，每年圣诞节我总会寄张支票给父母，请他们买点自己喜欢的东西。可是他们总也不买。当我回家过圣诞时，父亲告诉我他们买了没日用品，送给城里一个有很多小孩的贫苦妇人。施予而不求回报的快乐是他们所能得到的最大快乐。我深信，我父亲已符合亚里士多德所谓的得享快乐的理想人了。亚里士多德说，理想之人会享受助人的快乐，但他接受别人的恩惠时会感到羞愧。当你向他人施予友善时，这是一种优越之感；而当你接受他人的友善时，会有一种低人一等的感觉。这是我在本篇中要说明的第二点：要追求真正的快乐，就必须抛弃别人会不会感恩的念头，只享受付出的快乐。为人父母者一向怨恨子女不知感恩，即使杀巨主人翁比尔王，也不禁喊道：“不知感恩的子女，比读者的历史更痛蚀人心。”可是，如果我们不教育他们，为人子女者怎么会知道感恩呢？忘恩本是人的天性。他像随地生长的杂草，感恩则有如玫瑰，需要细心栽培及爱心的滋润。如果子女们不知感恩，应该怪谁？也许该怪的就是我们自己。如果我们从来不教导他们向别人表示感谢，怎么能期望他们来谢我们？我认识一位住在芝加哥的朋友，他在一家纸盒厂工作的很辛苦，周薪不过40美元。他娶了一位寡妇。他说服他向别人借了钱，送他两个前夫的儿子上大学，他的周薪的用来支付食物、房租、燃料、衣服及缴付欠款。他像苦力一样苦干了四年，而且从不埋怨。有人感谢他吗？没有，他太太认为是理所当然的。那两个儿子当然也是一样，他们一点也不觉得对这位继父有任何亏欠，即使只是道谢一声。这怪谁呢？这两个儿子吗？也许，可是这位母亲不是更不该吗？他认为这两个年轻的生命不应该有这种义务的负担，他不要他的儿子有负债开始他们的人生，因此他从没想到要说你们的继父资助你们念大学，多好的人啊！相反，他的态度却是哦，那是他起码该做到的。他以为没有嫁给他们任何负担，可实际上。他让他们产生了一种危险的想法，认为这个世界有义务让他们活下去。果然，后来有一位男孩想向老板借点钱，结果身陷囹圄。我们一定得记住，孩子是我们造就的。举例来说，我姨母维亚拉亚历山大从来不抱怨儿女不知感恩。我小的时候，姨母把她母亲接去照料，同时也照料她的婆婆。我现在仍记得两位老人家坐在壁炉前的情景。他们有没有麻烦我姨母？我想一定不少。不过你从他的态度上一点也看不出来，他真的爱他们，对他们嘘寒问暖，让他们感觉到家的温暖。而他自己还有六个子女，但他从不觉得自己做了什么伟大的事。对他来说，这一切只不过是再自然不过的事，是正确的事，也是他愿意做的事。维亚拉姨母现居何处？哦，他已经双居二十几年，五位成年子女都欢迎他，希望他到他们家去一起住。他的子女们对他钟爱极了，从不觉得厌烦，是出于感恩吗？当然不是，这是真正的爱。这几位子女从孩童时代就生活在慈善的气氛中，现在需要照顾的是他们的妈妈，他们回报同样的爱。不是再自然不过了吗？让我们不要忘了，要想有感恩的子女，只有自己先成为感恩的人。我们的所言所行都非常重要，在孩子面前，千万不要诋毁别人的善意，也千万别说“看看表妹送的圣诞礼物都是她自己做的，连一毛钱也舍不得花”。这种反应对我们可能是件小事，但是孩子们却听进去了。因此，我们最好这么说。表妹准备这份圣诞礼物，一定花了她不少时间。她真好，我们得写信谢谢她，这样我们的子女在无意中也学会养成赞赏、感激的习惯了。要想使自己平安快乐，下面是第三大原则：一不要因别人没有感恩而烦忧。我们只能希望别人感恩。要记住，耶稣一天内治愈了十位瘫痪的人，但只有一个感谢他。我们为何期望得到比耶稣更多的感恩呢？二要记住，寻求快乐的唯一途径并非期望别人的感恩，而是因为给予的快乐而付出。三要记住，感恩是一种让人具有教养的训练。如果我们希望自己的孩子感恩，就必须训练他们学会感恩。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。